0: Já vás vítám u nového dílu podcastu Rednek a Beneš. A jak už tento název napovídá, nejsem tady sám, ale je tady se mnou Honza Beneš. Ahoj, Honzo. Ahoj, Matěj. Přežil to, jo? Přežil jsem to, bavíme se s Honzou, jak je trošku už tady zvykem v tomhle podcastu o další debatě, která proběhla včera v Americe, konkrétně v Miami, o republikánské primárkové debatě a možná se brzy s tímto podcastem přesuneme už k jiným tématům, více než k debatám různým, ale teďka prostě si musíme ještě zhrnout další vývoj na scéně mezi republikánskými prezidentskými kandidáty, i když, jak je trošku taky leitmotivem motivem tohoto podcastu, jsou to Skutečně, Prezidenční kandidáti, nebo jsou to takový rádoby náhradníci za Donalda Trumpa, kteří nemají šanci na úspěch. To je taky jedno z témat, kterému se dneska budeme věnovat. Jak už jsem naznačoval, bavíme se teďka o třetí proběhlé republikánské debatě, proběhla v Miami. Opět se jí neúčastnil Donald Trump, který opět už taky trošku tradičně měl svůj vlastní program, měl svůj vlastní proslov, tentokrát velice blízko. Pokud jsem si to správně našel, tak to bylo asi. Půl hodiny cesty od toho místa, kde se konala republikánská debata, tak řečnil Donald Trump, což je asi nejblíž, co tenhle ten jejich counter-scheduling nějakým způsobem proběhl. Té včerejší debaty se účastnilo zatím nejméně kandidátů byl tu bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, současný floridský guvernér Ron DeSantis, bývalá guvernérka jižní Karolíny Nikki Haley, podnikatel Vivek Ramaswamy, Jiho Karolínský senátor Tim Scott byl posledním účastníkem této debaty. Další účastníci tady nebyli.
1: Nebyli tam z různých důvodů, my se k tomu možná ještě dneska dostaneme, proč tam ti ostatní nebyli? proč postupně odpadávají. Chtěl jsem ještě říct, že vlastně moderátoři uvedli, ta, ta, ta debata probíhala na NBC News a probíhala ve spolupráci s republikánskou židovskou koalicí, to je, to je třeba dodat, protože se dneska budeme taky bavit dost o Izraeli. A druhá věc je, že už se nám blíží vlastně primárky v Ajově, které se mají odehrát za nějakých 67 dní, za více než dva měsíce, a čeká nás ještě mezi tím asi jedna zhruba debata, možná dvě, takže už se blížíme k závěru. Vlastně to zužené pole, které teďka Matěj vyjmenoval, tak to je důsledek toho, že se nám právě blíží ten závěr a to pole se zužuje, protože prostě odpadávají někteří z těch uchazečů z důvodu toho, že prostě nemají dostatečně vysoké preference, prostě neodpovídají těm kritériím a začínají být jako naprosto irrelevantní. My jsme si s Matějem psali, myslím minulý týden, že to bylo no minulý, kdy Mike Pence vlastně odstoupil. Z toho to byla asi nejvýraznější, jako kdyby ten, ten Missing Person tady v téhle, v téhle debatě, ten, který v těch předchozích dvou debatách jako kdyby se snažil zaujmout, tak ten nám už mezi tím vypadl, že, Matěj? Je
0: to tak, já jsem trošičku zvažoval, jestli nezahájit dnešní podcast tím, že bych přímo po znělce začal zpívat en ten týky dva špalíky Pence vyletěl z elektriky, ale pak jsem si říkal, že tím nebudu tebe a naše posluchače trápit. Každopádně to bude taky vlastně jedním z nejdůležitějších asi tématem dnešního podcastu, jak se to pole uchazečů kandidátů může dále zužovat po tom, co teda zmizel Mike Pence. Už oficiálně další kandidát Ti, kteří tady nebyli, kteří třeba byli na předchozích debatách, příklad guvernér Dugberg zatím třeba ještě nutně neukončili oficiálně kampaň, ale přesně kvůli těm kritériím, jak se na ty debaty dostává, což jsou především množství donorů a pak úspěchy v průzkumech předvolebních, tak se sem nekvalifikovali už. A já teda za sebe musím říct jakkoliv nejsem fanouškem debat a myslím si, že to není dobrý způsob, jak vybírat prezidentské kandidáty. Myslím si, že daleko zajímavější je sledovat reakce na ty debaty než ty debaty samotné, tak musím říct, že minimálně po té úplně základní formální stránce to zúžené pole tomu prospívá a chci se po té debaty zabít o trošku méně než obvykle.
1: Jo, určitě líp se to dneska poslouchalo, měli ti tě... Uchazeči jakoliví víc času rozvinout svoje myšlenky, jestli se tomu tak dá říct. U některých se tím pádem ukázalo, že vlastně nemají úplně co říct. Třeba u Tima Skota to dlouhodobě jako hodně vidět. A zároveň teda jsme se bavili o tom, že ona ta debata byla i tím, že tam bylo jenom pět těch uchazečů, tak prostě byla i líp moderovaná. Lester Holt z NBC News je poměrně zkušený jako moderátor, navíc je to teda republikán, um, celoživotně, životně si se nepletu. Takže to probíhalo poměrně důstojně, nestalo se tam to, čemu jsme se smáli naposledy, že Fox News se jich tam na konci té druhé debaty prostě koho by vyhodili, jako z toho ostrova, že jo? jak dělali z toho reality show. Tak to tentokrát nebyl ten případ a vlastně se mnohem víc ptali moderátoři a uchazeči odpovídali mnohem víc na témata, jako reálná témata k současnému dění a dozvěděli jsme se prostě i některé jako relativně zajímavé názory.
0: My si to teďka tu debatu tak postupně schrneme. Já jsem rád, co říkáš s tím pořádatelstvím NBC. Taky jsem zaznamenal, že to hodně lidí srovnávalo a trošku se pozastavovalo nad tím, že lepší republikánskou debatu udělá právě NBC než Fox. Každopádně ta debata, co je ještě dutné podotknout a co s čím se trošku dostáváme už k jejímu začátku, proběhla tak trošičku ve stínu voleb, co v Americe proběhly teďka v úterý ve spoustě státech a kde tak už trošičku tradičně za uplynulý rok a půl. Co se stalo bylo, že na spoustě místech utrpěli docela výraznou porážku jak politici, tak v referendech strany, které se snaží bojovat za zpřísňování interrupčních zákonů. Zároveň tam bylo pak ještě jako pár dalších vývodů, ale to já třeba schrnu možná v příštím samostatném Redneku. Ale to téma těch interrupcí se tady propsalo docela výrazně do té debaty. My se k tomu dostaneme ještě později, protože ono to padlo primárně v druhé části té debaty, Ale už v úvodu na to dva kandidáti ve svých úvodních proslovech upozorňovali, že teda Republikánská strana v těch dalších volbách teďka nedopadla opět úplně nejlépe. A jak Ronde Santis, tak Vivek Rama s vámi upozorňovali na to a vyloženě mluvili o tom, že už jsou unavení z těch proher a že já mám pocit, že Vivek Rama s vámi vyloženě řekl, že jsou strana loserů, což mi přišlo jako docela ostrá slova
2: were going to get tired of winning. Well, we saw last night, I'm sick of Republicans losing. In Florida, I showed how it's done. I think there's something deeper going on in the Republican Party here, and I am upset about what happened last night. Ono
1: do určité míry je to jako kdyby dig, prostě jako menší atak na prezidenta Trumpa protože a na kandidáta Trumpa, protože tady tyhle reakce, o kterých mluvíš, tak vlastně přišli hnedka v těch úvodních projevech, kdy se jich moderátoři ptali na to, jak se jako chtějí vymezit vlastně vůči Donaldu Trumpovi, jak se chtějí Jakoby představit, co by kandidáti, kteří by mohli být alternativou za Donalda Trumpa. A to, že vyzdvihli to losing, tak jedna věc je, že to bylo teda samozřejmě k těm interrupcím, ale druhá věc je, že, a to pak nezapomněli zmínit, zrovna Donalda Retidle dva, že prostě od roku 2016, vlastně s výjimkou toho minulého podzimu 2022, tak republikáni prohráli na co sáhli pod vedením Donalda Trumpa, pod tím, že ta agenda nebo ten, ten program v úvozovkách republikánské strany je ten MAGA program, je ten trumpistický program tak prostě se to ukazuje jako program, který prohrává volby a i ty minulé volby, teda na podzim 2022, tak měly dopadnout mnohem líp pro republikány a nakonec z toho bylo neúplně fiasko, to by asi nebylo fér říct, ale rozhodně to nebyl takový úspěch, jaký se očekával, takže prostě jsou momentálně strana lůzrů um, a je to vlastně i signál, že je teda třeba vyměnit toho člověka, který zatím stojí, což je Donald Trump. Na druhou stranu teda, když se bavíme o, o Donaldu Trumpovi a reakcích na něj, právě ze strany třeba Viveka Ramaswamiho, tak tady se účinně mu vymezil na začátku. Na druhou stranu pak okamžitě v tom svém úvodním projevu jako zautočil na všechny tři moderátory, nebo teda hlavně dva ze tří moderátorů, kteří tam jako seděli před ním, navrhl, respektive zautočil na šéfku republikánské strany, nebo jako kdyby na, tu, na toho člověka, který momentálně tím, kdo má na starosti celou jako prezidentskou kampaň. za za republikánskou stranu Ronald McDaniel, obvinili z toho, že prostě tohle je jako trapná debata a že naopak, kdyby tohle moderoval tako Carlson, Elon Musk a Joe Rogan, tak by měli desetkrát větší sledovanost.
2: Here. A
1: tím se teda taky odpálila vlastně jako ta debata. Ukázalo se, že rama s vámi pojede jako úplně svoji linku, že prostě bude jako hodně destruktivní. Takže Donald Trump se tam objevil i v tomhle, v tomhle jako aspektu, že Tohle je přesně jako ta retorika a tenhle způsob útoku na nějaká liberální média nebo liberálnější média, než by konzervativci chtěli ze strany Namaswámiho, taková jakoby trumpistická politika. To by se to líbilo, jak zrovna tato, tenhle moment.
0: No, já teda musím říct, že to je samozřejmě něco, o čem se mluví už delší dobu, že mám pocit, že to padá několik let už taková vysněná varianta debaty, kterou by moderoval Joe Rogan. A mně upřímně řečeno by to asi nevadilo. mám myslím, že je horší než to, co se děje, to být nemůže. a já Myslím si, že Joe Rogan umí být docela vtipný a možná by to přineslo zajímavější výsledky než tyhle ten trošičku staromilský formát těch debat, tak možná by vlastně, byť to možná zní některým posluchačům šíleně, Joe Rogan byl lepší moderátor než teď, kteří to moderují běžně. Mně to právě přišlo jako docela slibný začátek, protože bavíme se o tom tady stále dokola. U těch debat vždycky je tam takový zvláštní potom toho, že se člověk říká, má to vlastně vůbec smysl to sledovat, nebo prostě je to taková side show a vlastně bude stejný kandidátem Trump. A tady se vlastně o nic nehraje při nejlepším o to, kdo bude Trumpovým viceprezidentem. A proto mi přišel právě ten začátek debaty takový slibný v tom, že se mi přišlo, že ty volby jsou taková docela hozená rukavice těm a dává jim to příležitost že to se říct, podívejte, musíme tady prostě otočit list a začít to stavit jinak, tu republikánskou politiku, protože jak jsme se bavili o interrupcích, tak ta druhá věc, která bývá zmiňovaná, je právě jak si právě teďka popisoval politika Donald Trumpa ve spojení s tím rozpodováním výsledků předchozích, prezidentských voleb a takhle. To jsou nejcitovanější důvody pro ty republikánské neúspěchy a takhle. A hodně se to tady nabízelo, že se teda pokusí takzvaně otočit list Tyhle ty kandidáti, kterým nezbývá nic. Než se nějak vymezovat vůči Trumpovi, protože jinak nedává smysl, že vůbec kandidují a mohli by klidně jenom podpořit Donalda Trumpa. Nicméně ono se na tom v té debatě příliš dlouho nezasekli a místo toho se samozřejmě trošičku pochopitelně rychle vrhli do řešení zahraniční politiky, což samozřejmě do jisté míry dává smysl, protože se toho ve světě děje opravdu hodně, ale my jsme si už o tom bavili předtím, než jsme vyloženě začali nahrávat s Honzou, že opravdu to sežralo velký významný té debaty celou první polovinu, možná i víc než polovinu, se všichni prezidenční kandidáti handrkovali o zahraniční politice a mně třeba osobně to přišlo docela v něčem zároveň zvláštní, protože jakkoliv, jak jsem říkal, se toho ve světě děje opravdu hodně, tak většinou zahraniční politika není úplně to
1: primární téma, na kterém se voliči rozhodují, koho budou volit. Je vlastně jako zarážející, že se stráví víc než, jak říkáš, prakticky víc než hodina debaty s zahraniční politikou navíc ve chvíli kdy jak jsme to teďka z, jako říkali se tam snažíš jako představit nějaké svoje jako konkrétní kroky, které by prostě člověk dělal třeba v zahraniční politice v momentě, kdy se na tebe dívá jako minimum lidí, které chceš přitom zaujmout, protože prostě oni stejně budou volit Donalda Trumpa, nechtějí změnit ten svůj názor, anebo jsou dokonce na, te, na tom jeho jako meetingu ve stejnou dobu. Takže o to, o to jako kdyby zajímavější to bylo, nebo bizarnější možná je správný slovo. Na druhou stranu, co jsem tak pochopil z různých komentářů v USA, tak šlo i o to, že, jak říkala Nikki Haley, jako svět hoří. Jo, ať už se na to díváme z, jako z různých stran, tak vlastně svět hoří, děje se spousta věcí. A ona třeba i ti ostatní, jako v těch, v těch otázkách zahraničně politických, mně přišlo, že se snažili jakoby ukázat, že oni jsou teda ti správní, kteří by měli se jako vypořádávat s otázkami toho světa teďka ve 21. století. Hayliová přímo říkala, že prostě nechce politiky, neměli bychom volit politiky 20. století, když potřebujeme řešení věcí 21. století. A naznačovala tím, že zase, to jak jsme se bavili minulé, prostě tímhle implicitně ukazovala na to stáří těch dvou hlavních kandidátů, jak Joe Bidena, tak Donalda Trumpa že prostě tenhle svět už nechápou, nestíhají, vlastně to částečně způsobili, co se děje. Bych to tak, jako kdyby možná za ní řekl. Takže proto ta zahraniční politika hrála jako důležitou roli, protože pro těchhle pět kandidátů to bylo ideální platforma, jak se vymezit proti dvěma těm hlavním kandidátům, kteří zjevně prostě jsou tak staří, že by pro mnoho voličů, jako ten argument vlastně stojí za to, že prostě už na to nemají. Jo, a že tenhle svět to, to vlastně jako nemůžou to spravit. Nemůžou to vůbec jako nemůžou najít to správné řešení.
0: Já úplně souhlasím s tím, že to... Zahraničně politické téma velké části té debaty rozhodně prospělo Nikki Haley, která se ráda chlubí svými zkušenostmi, protože ona mimo jiné, krom toho, že byla guvernérkou Jižní Karolíny, tak taky strávila nějaký čas jako Trumpová velvyslankyně ke Spojeným národům, takže ona jako je v tomhle tématu docela ve svých očích silná a v očích spoustu komentátorů a i co se týče reflexe té debaty, tak jako dosledí poznamenávalo, že teda tohle jí prospělo. Zároveň ale samozřejmě pro určitou část té republikánské strany. Ona přesně představuje ten establishment, který přesně proti kterému se bouřili třeba právě volbou Trumpa a takhle. A mám pocit, že v kontrastu k ní tam byl právě nejvýraznější vývej k Rama s vámi, což už je takový taky trošičku light motiv těch debat, že tyhle dva kandidáti se rádi tam spolu zápolí a docela po sobě poštěkávají. A zároveň samozřejmě Rama s vámi se snaží trošičku nějak jako zachytit a přisvojit si takovou tu trampovou chaotickou energii. Která upřímně řečeno, když se nad ní člověk začne zamýšlet trošku víc do detailů, tak často zjistí, že to vlastně nedává smysl úplně dohromady. Už právě tam v úvodu, když se začali bavit o zahraniční politice, tak Vivekrama s vámi tam najednou hrozně během krátkého momentu spojil téma právě konfliktu v Gaze a najednou to přirovnal k situaci na jižní hranici Spojených států a naznačoval, že by se zachoval na jižní hranici Spojených států s Mexikem podobně, jako se Izrael chová v Gaze, už
2: mi přišlo docela divoké.
0: A zároveň tohle všechno bylo v nějakém tom kontrastu k Nikki Haley a tomu, řekněme, zahraničně politickému národně bezpečnostnímu establishmentu, takže pak najednou začal trošičku nadávat na to, že teda jako je na pódiu spoustu lidí, kteří jsou napojení na americkou zbrojní průmysl a vlastně člověku to tak zamotalo hlavu, že si říkal pak, co se vlastně Rama s vámi snaží říct a jestli to není jenom taková zběř různých talking points, kterými se snaží polapit tu chaotickou energii, dodala Trumpa, ale že to vlastně moc nedává dohromady smysl. Ale rozhodně teda, co se mu podařilo minimálně, jakkoliv chaoticky, tak v té retorické rovině vykreslit kontrast mezi sebou a Nikki Haley.
1: Konkrétně k těm zahraničně politickým tématům samozřejmě dominovala situace v Izraeli a jestli mi to Matěj dovolí, tak já bych tady přečetl, co vlastně byly reakce těch jednotlivých uchazečů teda na tom pódiu na otázku moderátora, co byste řekli Izraeli a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, co má dělat a, a, a řešit teďka, jak to má řešit v Gaze a prostě celou tu situaci. Tak půjdu po jednom. Jo? Ron DeSantis, finish the job ať prostě dokončí celou tu práci. Nikki Haley, finish them, tím myslí, uh, nevím, jestli jenom Hamas nebo i něco víc. Vivek Ramaswamy, I would go a step further, uh, prostě bych šel ještě dál, než to momentálně je. Wipe Hamas off of the map, prostě úplně vymažte z mapy uh, Hamas. A Chris Christie, eye on the ball, ten byl z nich skoro nejspí- nejsmířlivější v tomhle, protože přece jenom je z New Jersey, které je dost jako, Etnicky rozmanitý stát, takže tam mluvil jako k muslimům, že je potřeba prostě myslet i na muslimy a tak dál. Ale myslím, že to nastavilo dost jasně ton té debaty v té zahraniční politice, o, té, o Izraeli se tam bavilo hodně dlouho. My jsme se s Matějem vlastně bavili o tom, že to, to slovo, které se v angličtině na to nejlíp, nejvíc používá, je, je hawkish. Prostě tohle fakt byly je Vlastně se tam prakticky všichni schodovali na tom, že jednoznačně podporují Izrael, jednoznačně podporují co nejtvrdší řešení co nejtvrčí zákrok proti Hamasu a prostě vyčištění gazy a jako už se moc nebavili o tom, co dál, ale pak zároveň se teda dost opřeli i do Iránu, Hezbala a, a podobně. To jsem přesně chtěl doplnit, že
0: nejdál to právě zatáhl senátor Tim Scott, který to postupně přesunul od Izraele až právě k Iránu a doslova řekl, že je potřeba zasáhnout Irán a potřeba useknout hlavu tohoto hada.
2: You have to If you want to make a difference, you cannot just continue to have strikes in Syria on warehouses. You actually have to cut off the head of the snake, and the head of the snake— Is Iran and not simply their
0: což teda mi přišlo jako nejradikálnější, co tam asi takhle k Blízkému východu padlo. Zároveň pak teda tam probíhaly nějaké snahy teda to nějak trošičku mitigovat ze strany eh, Vivekara Maslamiho, který v jeden moment, což mám pocit, že bude asi takový jeden z nejcitovanějších momentů té debaty, eh, řekl, že teda kromě jí na pódiu jsou politici, které by přirovnal
2: k v podpadcích. That's the leader from a different generation is going to put this country first? Or do you want Dick Cheney in three-inch heels?
0: což bylo zjevně snaha nějak trošku zautočit na Nicky Haley, ale sám pak ještě Vivej svámi s vámi doplnil, že tím myslí i Rona De Santise, což je asi potřeba trošku vysvětlit, protože v posledních týdnech trošku americký internet žije tím, že se řeší, jestli Ronde Santis náhodou tajně nenosí podpatky, aby se trošičku udělal vyšším, protože on není nejvyšší a zjevně to řeší. Nosí, určitě. Zároveň coho na to ptají už někteří novináři v rozhovorech a on okolo toho tak divně mlží a tvrdí, že vůbec nevěděl, že se to řeší, což nevěřím ani na teřinu, že netušil, že se něco takového řeší, tak bylo zajímavé sledovat, že tohle se dostalo přímo i do té debaty, pak to zároveň teda od Nicky Haley vyústilo v takovou prazvláštní odpověď Ramasvámemu, kdy říkala, že teda nosí vyšší podpadky, než on naznačil a že teda je nosí proto, aby je Zvěznilo to, že chce používat jako zbraně, ale vlastně nechápu, jak to myslela. A z toho, co jsem tak jako skenoval americké sociální sítě, tak moc nikdo nechápal, jak myslela, když označila svoje podpadky vyloženě za munici. A dokonce to během té debaty ještě její twitterový oficiální účet tůtoval, ale zase mě zajímalo, jestli se ji někdo na to doptá, co tímhle tím myslela.
2: First, like to
0: Každopádně, co já bych ještě zdůraznil, je, že zatímco se tady bavíme o tom, že se všichni předháněli, kdo bude víc jestřábí v otázce Izraele, tak trošičku jinak to bylo, a myslím si, že to asi bude tady hodně posluchačů zajímat, trošku jinak to bylo uh, s Ukrajinou, uh, což mám pocit, že je tak docela obecně vidět jako trend v té americké zahraniční politice, že prostě s nástupem toho, co se děje v Izraeli, najednou uh, se od té Ukrajiny trošičku upouští a uh, neřekl bych úplně, že to bylo úplně zrcadlové, že se najednou všichni předháněli, kdo se o Ukrajinu zajímá méně. Uh, byly tam vidět rozdíly, opět uh, Nikki Haley jako představitelka toho establishmentu byla taková nejvíc držela v tom línii, že je teda potřeba se starat i nadále o Ukrajinu, ale například Ronde Santis tam ve říkal, že teda kdyby byl prezidentem, on tak rozhodně nedojde k tomu, že by třeba v Ukrajině byly nasazení američtí
2: vojáci. Well, any Což
0: přímě řečeno, reálně nikdo ani nenavrhuje v tuhle chvíli, ale ta potřeba to říct ze strany Ronade Santise je asi docela, je důležité to zmínit. Nejvíc se do tohohle opřel opět Vivek Ramasvami, který už tak tradičně docela se snaží říkat nejradikálnější věci na těch debatách a ten jeden moment tam měl takový rent celý o Ukrajině a bylo to docela divoké, zmínil tu například, že teda označil ukrajinského prezidenta
2: Zelenského za naci a což
0: mě docela překvapilo pak tam chvíli mluvil o tom že oblast luhanskou je vlastně sem tam mluví rusky což se asi snažil naznačit že teda se to má rusku přenechat nebo já nevím co se snažil naznačit možná to neví ani on
2: sám luhansk Donetsk, These are 2014 A pak se tam ještě zapletl do podivného
0: rentu o uh, dle něho snad i zakazování křesťanství na Ukrajině což samozřejmě souvisí s velice komplikovanou kauzou uh, ukrajinské ortodoxní uh, církve a její nadpojení na rusko ale uh, vyvík s vámi to uh, hájel jako uh, otázku uh, náboženské svobody a boji ukrajinské vlády proti křesťanství Do you want to use
2: US taxpayer money to fund the banning of Christians? That is actually what's happening. Když mi přišlo docela zvláštní
0: a zarazilo mě, že ho na tom ani nikdo nenapadl, ale na těchto bodech příliš, respektive na to pak Niky Haley nějak uzavírala s tím, že teda když tohle musí poslouchat Vladimir Putin, tak se mu určitě zbíhají sliny na takového kandidáta, jako je Vivek Ramaswamy.
1: Přesně jak to říkáš, to to lavírování ze strany některých, lavírování ohledně podpory Ukrajiny, že ten dotaz zněl naprosto jasně, jste pro aby se se posílalo další peníze nebo další podpora. Ukrajině Nikki Haley řekla, že hlavně by se měla posílat vojenská pomoc takže prostě equipment a ammunition, um, nenutně peníze, což jako dává nějaký smysl, protože republikáni rádi vyzdvihují to, že tam prostě není dostatečná kontrola nad těmi finančními toky do, um, na Ukrajinu, což pak rádi spojují samozřejmě s Hunterem Bidenem a tak dál. Ale to lavírování prostě v otázce Ukrajiny v kontrastu s tím, jak naprosto jednoznačný postoj všichni zaujali k, k Izraeli a k, k, té, k té podpoře Izraele, tak, um, tak to bylo jako absurdní. To, a vlastně to ještě, my jsme se v tom minulém díle jsme se bavili o tom, o tom novém um, předsedovi sněmovny reprezentantů, Mikeu Johnsonovi, a ten vlastně dalším reprezentantem přesně tady téhle linie, kdy a my jsme to i tehdy naznačovali v tom v posledním podcastu, že on nejspíš bude chtít oddělit hlasování o podpoře, finanční a vojenské podpoře Izraele od, toho, od té podpory Ukrajině. A takže ta strana zjevně je pořád rozdělená ohledně Ukrajiny. Na druhou stranu i ta otázka Izraela do určité míry spojuje. A co, co mě zaujalo u, u, u Niki Haley bylo to, že jak ty říkáš, ta mainstreamová linie, ale mainstreamová i v tom smyslu, že prostě Amerika má mít nějakou intervenci prostě dál ve světových, v v těch zahraničních otázkách, v těch mezinárodních vztazích a spojila to, co se děje na Ukrajině s tím, co se děje v Izraeli, jakože je to podpora Iránu, tam, že je to podpora Ruska, nebo teda prostě že to je něco, co dělá Rusko, tohle je něco, co dělá a podporuje Irán a vlastně nejvíc z toho profituje Čína. Jo? Um, takže ona nezapomínala na všechny um, jako dimenze té, té americké zahraniční politiky. Ráda do toho přitahovala i Čínu, což bylo dalším tématem teda v té zahraniční politice, na které se potom následně ptali. A co mně přišlo zajímavý, um, a myslím si, že je nutné to zmínit, je, že Nikki Haley to nazvala to Rusko a Irán a Čínu unholy alliance. Že je to prostě aliance um, jako kdyby nějaká osanová zla nebo něčeho takového. Ale to unholy, um, to, že to vlastně jako kdyby tam evokuje nějakou tu křesťanskou retoriku v tom, tak to ukazuje, jak ona si ji teda trošičku uspůsobila tomu, tomu mainstreamovějšímu republikanismu, ale třeba Tim Scott právě to, že chtěl, že chtěl prostě Irán jako smazat z mapy, nebo prostě tam chtěl hodně silnou intervenci, tak zase a ta velká podpora vůbec Izraele ze, všech, ze strany všech těch uchazečů na tom, na tom pódiu, to prostě reflektuje to, jak oni se snaží zaujmout tu, tu silnou evangelikálskou voličskou skupinu republikánské strany, to vlastně docela silné trumpistické jádro, tam podpora Izraele jako naprosto bezpodmínečná, ale to, že Nikki Haley tomu říká unholy alliance jo, a holy jakože svatý, tak unholy prostě jakože přesnej opak, tak to mně přišlo docela zajímavý a v tomhle přesně, jak si říkal před chvilkou, prostě působila jako nejpevněji, měla nějakou jako nejpřesvědčivější za mě teda vizi. Chris Kristý taky docela obstojně, ale vlastně... Jako je nuda ho poslouchat, no, bohužel, nebo já nevím, jak to říct, možná to zní jako blbý.
0: No, já myslím, že hlavně nikdo reálně si nemyslí, že by Chris Christie měl šanci nějak v těch primárkách zabodovat, takže je to takové v tomhle ohledu neplodné, to jeho působení na tom pódiu často. Já bych ještě zmínil, že kromě Nikky Healy vlastně na tuhle strunu taky hrál právě trošičku Tim Scott, který vyloženě v jeden moment mluvil o třech paralelních válkách, do už stahoval teda právě i situaci na
1: americké jižní hranici. Když už mluvíš o té jižní hranici, Matěj, prostě jak moc tě šokovalo, že se pak moderátorka zeptala na to, jak by řešili jako uchazeči o prezidentský post situaci s Venezuelou, Já jsem, jako to trvalo Ona se nasetal jsem asi jenom dvou lidí, trvalo to, já tři minuty, vůbec jsem nepochopil, jako co to tam dělalo v tom programu, umíš to ty nějak vysvětlit?
0: Já bych se nebál to spojovat s tím, že prostě ta debata byla koraná v Miami a je jasné, že tamní... Expatská kubánská komunita bude otázku Venezuelu vnímat docela výrazně a mám pocit, že obecně republikáni o Venezuele rádi mluví ve svých debatách, i když to nikdo jiný v tu chvíli neřeší, takže mě to nějak zásadně nepřekvapilo, myslím si, že se to minimálně v Miami dalo čekat. Každopádně pak už se postupně konečně začala ta debata trošičku přesouvat k domácím tématům, takovým trošičku spojujícím mostem tam bylo téma Číny a TikToku a potenciálního zákazu TikToku ve Spojených státech, což se teďka opět řeší, teďka například v souvislosti s tím, že spousta republikánů tvrdí, že podpora Palestiny ve Spojených státech je způsobená TikTokem a vedou se o tom velké debaty ve Spojených státech. V jeden moment tam právě zase op- Pět jí skřilo uh, hádka mezi uh, Vyvejkem Ramasvámym a Nikki Haley uh, ohledně tohohle tématu, protože ona je v tomhle tématu taky docela radikální, zatímco Vyvejk Ramasvámy uh, tak zkouší všechno možné a zároveň si uh, nedávno založil účet na TikToku, což mu právě Nikki Haley vyčítala a zároveň on teda teďka na ní věhem téhle debaty trošičku tak stříl zpátky a uh, naznačil, že by se měla zkontrolovat uh, telefony svých dětí, jestli to náhodu nemají TikTok, což zjevně Niky Haley tak znechutilo, že vyloženě se znechuceným pohledem se na ní otočila a označila ho za odpad, což je bude podle mě taky jeden z momentů, který se bude hodně k němu lidí odkazovat zpátky po téhle debatě.
1: Zároveň ho v tu chvíli ho vybučeli i, i diváci. Jo. Tohle je přesně ten moment, kde, kde s vámi tu svoji agresivitu jako přepískl, protože prostě může útočit různými způsoby, ale jako na republikánské debatě zaútočit na rodinu, navíc ženské kandidátky, to, to, to je jako průšvih. Jo. Za mě to je jako obrovský fail a určitě se mu to vymstí.
0: Tohle může podle mě mezi republikánskými kandidáty projít jedinému a to Donaldu Trumpovi, mám pocit, že ten si takovouhle věc může dovolit a vlastně vždycky z toho nějak vybruslí a je jasné, že Vyvykrama s vámi by rád byl jako Trump, ale jak je vidět i z těch reakcí, mám pocit, že je jasné, že není. Každopádně tímto se debata přesunula k těm domácím tématům, jak už jsme naznačovali a tam to z mého pohledu nebylo o moc lepší, protože jakkoliv jsem říkal, že to podle mě ve světle těch proběhlých voleb bylo docela hozená rukavice pro ty kandidáty, tak mně přijde, že oni se s tím prostě neumí popasovat. A vlastně pak člověk si uvědomí, že byť ve spoustě těch témat často trápe i Donald Trump, tak vlastně nikdo tady mi nepřišlo, že nabízí lepší alternativu. Tam byl podle mě jeden velice důležitý moment, kdy se bavili o americkém systému social security, sociálního zabezpečení, který je samozřejmě oblíbeným terčem takových více republikánů staršího typu, kteří by to radši seškrtali a zreformovali, jak oni říkají často eufemisticky a proč o tom mluví eufemisticky, je, protože je jim jasné, že to téma není vůbec populární. Reforma prostě, řekněme, zjednodušeně řečeno důchodová. Nikki Haley ale tady patří k té staré gardě republikánské, takže ona vyloženě vědomin říkala, že kdokoliv z kandidátů nemluví o tom, že s tím je potřeba něco dělat, tak není upřímný. Což je zajímavé dát právě do kontrastu s Donaldem. Trump, Trumpem, který kdykoliv na to téma přijde v uplynulých několika letech, tak vždycky varuje svoje kolegy republikánské, ať na to nesahají, protože si moc dobře uvědomuje, jak politicky toxické téma to je. Tak prostě tady v kontrastu s Trumpem, ale pak máme politiky jako Jenny Nikki Haley, která boženě říká, kdo říká, že s tím nic neudělá, tak
2: kecá.
0: Ale to je možná ještě méně toxické téma pro republikány, než to hlavní o kterém jsme trošku mluvili a to je uh, ta interrupční politika, o kterém se výrazně mluvilo, protože uh, opět se spojistosti s těmi úterními volbami, kde uh, spousta státu pořádala referenda, anebo tam kandidovali politici velice s touto otázkou spojení, kteří na ní vloženě sadili a takhle. A většině států, což už je fakt takový trend za ten poslední rok a půl, kdy se zásahem nejvyššího soudu ta potratová politika ve Spojených státech proměnila, tak opět prostě ta protipotratová strana dostala docela nakládačku a bylo jasné, že se tady k tomu v té debatě budou nějakým způsobem okolo toho musí Bruslet, ty republikánští politici. Mě tam nejvíc zaujalo, že floridský guvernér Ron DeSantis to vlastně docela takhle natvrdo řekl, že teda je potřeba na tomhle něco změnit, a že je jasné, že ta protipotratová strana v těchto těch referendech vždycky prohrává.
2: He got to do a better job on these referenda. I think of all the stuff that's happened to the pro-life cause. They have been caught flat on these referenda and they have been losing the referenda. A lot of the people who are voting for the je so
0: to křivě zajímavé, mimo jiné proto, protože Ronde Santis se naopak v uplynulých měsících chlubil tím, že jako floridský guvernér podepsal docela radikální zákon, který víceméně zakazuje interrupce po šesti týdnech těhotenství, což už tady myslím si, že padlo v nějakých předchozích našich dílech, což je důležité změnit, že samozřejmě v šesti týdnech mnoho žen vůbec netuší že jsou těhotné, proto je ten zákaz tak radikální a přišlo mi zajímavé, že teda zároveň se teda Ronde Santis tady vymezuje vůči těm proběhlým referendum a trošičku jsem to interpretoval tak jako snahu vyrovnat to, že on je právě spojovaný s tím týdenním zákazem, který si asi docela uvědomuje, že není mezi američany populární, tak je to možná nějaká snaha trošičku jako mitigovat tenhle ten efekt toho. Každopádně on nebyl jediný, kdo se k tomu vyjadl,
1: Mimochodem právě tady ten jeho postoj a to, to, že podepsal ten šestitýdenní zákaz, ten zákaz interrupcí po šestém týdnu těhotenství, tak je jeden z těch důvodů, proč ho možná opustí jako největší donor, jo, který, který vlastně říkal, že to je pozice, která pro něho není jako v pořádku a že mu přijde vlastně přístup Donalda Trumpa mnohem smysluplnější a ne tak krutý. Jo, takže i, i, i vlastně v tomhle směru um, Ronde Santis trošičku prohrává v téhle otázce. Já myslím, že to slovo bruslení, co použil, je docela jako dobrý příměr, pokud by ti bruslaři byli jako já, protože já, na, já jako na ledu vůbec neumím bruslit, jsem to ani nikdy ani neskoušel, takže zhruba takhle by jako dopadlo by to dost špatně. Jako fakt to, co probíhalo v té debatě ohledně otázky interrupcí, je jako naprost, naprostá absurdita, protože ty, ty parametry jsou prostě, zákaz je, nebo prostě máme nějaký státy, který, který který to teda zakázali, hlavně ty jižanský státy, kde je poměrně silná, silná jako populace různých křesťanských denominací, které podporují prostě co nejsilnější omezení interrupcí. Ale zároveň nám to jako prohrává volby. A teď, jako jaký, je, jaký je kompromis, na který jsme ochotní přistoupit? Jo, tohle tam jako nastolila vlastně Nikki Haley. A teď prostě nám nastaly momenty, kdy jako proběhnou návrhy, kdy Vivek Ramasvámi prostě řekne, musíme víc jako do toho zapojit ty, ty otce, Jo, ty biologické máme dost máme dostatečně kvalitní testy na to, abychom prostě otestovali, kdo je otec a aby se teda staral o tu ženu, kterou teda oplodnil a o to ještě nenarozené dítě. Pak samozřejmě tam probíhaly ty klasické hlášky, že musíme se starat i o to dítě, jako pro life policies, znamená, že se musíme o ty děti starat i po jejich narození, což je samozřejmě jako hrozně hezká jako věta, ale vlastně ve všech těch státech, no, to byl jeden z těch hlavních argumentů těch těch protipotratových politiků, zákonodárců a aktivistů že prostě to, že se to přesune to rozhodování na tu státní úroveň, umožní křesťanským charitám, jimi provozovaným, nemocnicím a tak dále, se vlastně o ty ženy postarat a pak o ty děti postarat. Jo? Ale realita je samozřejmě trošičku jiná a je, jsou to jako líbivé řeči. Jo? Takže to tam taky probíhalo. A je zjevné, že prostě ta strana se na tom jako neumí dohodnout, nebyli schopni se tam včera během té debaty dohodnout na tom, jestli by měl existovat federální zákon, který v momentě, kdyby oni získali teda býtlý dům a získali by většinu v kongresu, takže by prosadili 15. týdenní, no, ten zákon teda zakazující potraty po interrupce po 15. týdnu, tak prostě ani na tom se nebyli schopni shodnout. A ty si našel ještě jeden úplně šílený moment, že ho Matěj?
0: Mně přijde, že celou tu debatu republikánskou ohledně interrupcí schrnuje jeden moment, když mluvila Nikki Haley, a která cítila potřebu zdůraznit, že teda opravdu nemá být na místě, aby se například navrhovaly tresty smrti pro ženy, které podstoupí interrupci, což si tady můžeme pustit.
2: A já
0: vlastně nevím, co k tomu říct, prostě jestli je, je, je ta republikánská debata nastavená tak, že se musí ujasňovat takovéhle věci, tak myslím, že to o tom vypovídá vše a pak člověka asi nepřekvapuje, že se nejsou schopní na poedování shodnou jestli teda jsou vlastně pro 15-týdenní zákaz nebo nejsou a upřímně řečeno já si myslím, že spousta z nich o tom není schopná mluvit úplně jasně, protože jsou dost oportunističtí a nejsou si jistí, jak by takový návrh byl populární ani Mezi těmi ultrakonzervativci, kteří jsou pro osekávání práva na interrupce, ale tak mezi těmi řekněme nezávislými voliči. Takže prostě já mám pocit, že to lavírování je tam čistě takhle vypočítavé
1: a bojí se prostě postavit za nějakou jasnou pozici. Ještě k tomu dodám možná, co mě trošku zaujalo, že jsem zrovna jako interrupce v Americe probíral velmi zběžně tento týden se studentama a říkal jsem jim o tom, že právě v úterý třeba v Oháju, že, že proběhne referendum, nebo Proběhlo referendum. Jako absurdní součást té debaty tady té republikánské bylo i to, že se tam samozřejmě třeba Vivej Kramasvámi se tam zaklínal tím, že teda Ukrajina není demokracie, tím pádem by neměla, by neměly Spojené státy podporovat, ale zároveň pak mluvil o tom že prostě ty referenda ohledně interrupcí vlastně jako to taky není úplně OK, že to, to prostě jako tu naši politiku, ten náš postoj prostě proti interrupcím, to tomu taky nepomáhá. Takže zároveň. To, že si můžou voliči a především teda voličky, i republikánské voličky si můžou rozhodnout o tom, jestli v jejich státě budou interrupce jako hodně omezený, nebo tam bude nějaký liberálnější formát, tak to prostě pro některé ty, ty uchazeče, o ten, o ten prezidentský post je taky problém. Tato přímá demokracie, to že, je to, že, to, že jsou ty referenda špatně napsané, že se nenabízí alternativa, jako konzervativní a tak dále. Takže je tam, že jako kdyby. Jako kdyby ta interrupce prostě neměla být téma, ke kterou ke kterému by se měli jako voliči v demokracii vyjadřovat. Jo. To mě nějaké hrozně zarazilo. Um, takže obecně ta, de, ta, ta debata je jako, jako warped, jak se říká v angličtě, jako úplně, úplně prostě roztrhaná a, a jako fakt absurdní. Uh, a bylo to teda, musím říct, jako dost obtížný poslouchat, takže jako, jako hrůza.
0: Já musím za sebe říct, že jakkoliv jsem samozřejmě před tím rokem a půl s tím rozhodnutím nejvyššího soudu čekal, že to... Brutálně promění americkou politiku, protože se dost před tím těch uplynulých 50 let americká politika orientovala podle tohoto tématu a měla to zásadní vliv na podobu amerického veřejného dění a toho dění ve Washingtonu. Tak musím říct, že jsem teda nečekal, že republikáni budou. Tak neschopní se s tím tématem vypořádat, a že ještě rok a půl potom se tady budeme bavit o tom, že vlastně oni neví, co teďka chtějí říct, co jak tu politiku chtějí stavět a takhle. Mám pocit, že už se to takové kliše v těch amerických debatách, o tom, že to přirovnávají taková ta oblíbená americká fráze. The dog that caught the car prostě pes, který hodně auto a vyštěkává auto a najednou ho dohodně a najednou neví, co s tím má dělat, protože nikdy ve své hlavě nepočítal s tím, že tahle. Ten moment nastane o tom tak. Spousta lidí mluvila předtím rokem a půl, ale ta situace pořád trvá a vlastně ta strana zjevně neví, jak se k tomu postavit a je trošičku zamčená v takových pozicích, které vlastně můžou prohrávat volby ještě docela dlouhou dobu, pokud se s tím nevypořádají. Ještě než se dostaneme k úplné jako reflexi celé té debaty a pobavíme se třeba o tom, kdo ji tu debatu takzvaně vyhrál, nebo kdo z ní vychází lépe a tak dále, tak já bych se na chviličku přesunul ještě mimo ten samotný sál, kde ta debata probíhala, a využiju proto jeden ze závěrečných proslovů jednoho z kandidátů, a bude to opět Vivek Ramasvámi, který, jak už jsme tady několikrát naznačovali, opět z něho padaly asi tak jako nejradikálnější věci. Jedna z nich bylo to, že ve svém závěrečném proslovu o Joe Bidenovi jako o loutce, která vlastně vůbec nevládne a je jenom tady prostě loutkou demokratické strany a že vlastně všichni přece víme, že ani příští rok kandidovat nebude a tak dále. Což já bych všechno, co říká Vivi, s vámi bral s ohromnou rezervou. Na druhou stranu trefil se do nějaké nálady a do tématu, které se v posledním týdnu řeší. Ono se teda řeší samozřejmě delší dobu, ale teďka se za posledních několik a obzvlášť za poslední týden dostalo do, řekněme, mainstreamovejších liberálnějších médií, než tomu bylo předtím a jedním z hlavních důvodů je průzkum, který vyšel teďka minulý víkend schrnutý v New York Times a který teda úplně nestavěl Joea Bidena do dobré pozice. Byl to průzkum, který se zabýval hlavně těmi tzv. battleground states, tedy těmi státy, kde se nejvíc láme chleba v těch prezidentských volbách. A byl to docela rozsáhlý průzkum. Byly tam různé otázky na různé kandidáty, ale ta podle mě nejdůležitější část se týkala právě průzkumu mezi primárně Donaldem Trumpem a Joeem Bidenem, jakožto předpokládanými kandidátami. A zároveň Teda Robertem a Kennedym Juniorem, což ještě se k tomu za chviličku dostanu. Nicméně Joe Biden z toho opravdu vycházel bídně ve většině těch takzvaných battleground states, prohrával s Donaldem Trumpem a otevřelo to mezi americkými liberály velkou debatu o tom, jestli teda vůbec opravdu má Joe Biden kandidovat a já jsem trošičku byl sám překvapený, jak moc se tahle ta debata rozjela, protože ta demokratická strana celý uplynulý rok dělá všechno, svých silách, co může, aby té debatě zabránila, ale stejně to nakonec probublává, já myslím, že právem, protože myslím si, že těch Bidenových slabiny vidět za poslední dobu hodně, ale vlastně samotného mě to překvapilo, jak moc se ta debata rozhořela.
1: Já myslím, že vůbec jako New York Times a, a některý ty liberální uh, média v USA čekají prostě na to, kdo jim dodá nějakou munici, nebo si ji případně sami vytvoří na to, aby se mohli trfovat do Joea Bidena, protože fakt je ten, že, že Tenhle typ průzkumu nebo od téhle univerzity ze Siena, tak jako v minulosti měl chybovost, ukazoval dost zásadní problémy, že jenom připomenu třeba ty minulý volby minulý podzim, který předpokládali prostě jako dost zásadní prohru demokratů a nakonec to vůbec jako divitno. Prakticky vůbec to nevyšlo. Stejně tak spousta demokratů, teda, co je na straně Joea Bidena, tak připomíná, že i průzkumy rok před uh, vlastně volbami 2012, kdy uh, Barack Obama obhajoval a šel proti němu Mit Romney, tak ukazovali, že, že Mit Romney prostě zvítězí. Takže i v tomhle, jako dělat to rok, rok předtím, těma volbama prostě zase není jako úplně ideální, no. Možná to samozřejmě nějakým způsobem reflektuje situaci, to, že tam jsou problémy na straně Joe Bidena o tom žádná, ale zase není třeba to jako úplně přeceňovat, varují někteří. Na druhou stranu, David Axelrod, bývalý vlastně jako šéf kampaně, si se nepletu, Baracka Obamy, tak prakticky vyzval v nějakém komentáři prostě pro, pro tenými pro New York Times nebo pro Washington Post, prostě vyzval Joe Biden k tomu, aby jako odstoupil z kampaně. Jo? Což je to stejné, co udělal Vivek Ramaswamy, který řekl: Hele, prostě odkryjte, kdo teda reálně kandiduje, jestli to Gavin Newsom, guvernér Kalifornie nebo Michelle Obama, jo? a bavme se o tom, kdo teda je reálně tím kandidátem. Takže nabilo to samozřejmě nějaké, straně, nějaké části demokratů. Ty čísla pro Roberta Kennedyho juniora jsou jako šokující. A teda hlavní věc, je to, že to samozřejmě neskutečně nabíjí Donaldu Trumpovi v tom, že dlouho se říkalo, já jsem to opakoval v x rozhovorech taky, ty, ty možná v některých komentářích taky, že prostě ukazují průzkumy, že Joe Biden by Donalda Trumpa porazil. Jo? A proto to není Donald Trump, tím pádem není ten vhodný kandidát. Vždycky Haley se ukazuje, že by ho taky porazila. Jo? Že by porazila, teda pardon, Joe Bidena. Um, ale teď najednou tenhle argument mizí. Jo? Donald Trump je jasným frontrunner, jasným prostě kandidátem tím uh, z republikánské strany, který má na to Joe Bidena uh, porazit a ukazují to průzkumy ze šesti battleground states, jo. To, je jako co, to, je, to je jako neprůstřelný pro Donalda Trumpa, takže v rámci té, uh, rozebíráme tady tu debatu, jo. takže v rámci té debaty uh, je to jako naprostá prohra vše, pro všechny ty ostatní, kteří se by chtěli Donalda Trumpa nahradit.
0: Já jsem rád, že si zmínil samozřejmě tu otázku té důvěryhodnosti toho průzkumu. To je samozřejmě dobré mít na paměti. Na druhou stranu je taky důležité, nehledě na to, já nejsem schopný úplně posoudit, jak moc dobře je vypracovaný tenhle průzkum. Čím jsem si ale jistý je, že takovýhle průzkum zaštětěný New York Times bude hýbat tou veřejnou debatou, už se to děje a rozhodně z toho bude velice dlouhý news cycle a jak si sám zmiňoval, tak tím, že je to prostě legitimizované tím průzkumem, tak to z té veřejné debaty nezmizí. S letím vědomím, že samozřejmě je potřeba ten průzkum brát s rezervou ty přesná čísla, byť v té debatě to zůstane, jenom aby přesně jako padly ty čísla. Jo? Bavíme se o státech, jako je Arizona, Georgia, Nevada, Pensylvánie, Wisconsin a tak dále. V těch státech se pohybuje... Joe Biden v číslech mezi 29% až 37% je tam takovýhle rozstřel. Donald Trump se pohybuje mezi nějakými, myslím, že 33 až 38%. Ty, jak jsme zmiňovali oba už ty šokující čísla, Roberta Kennedyho, který už oznámil, že bude kandidovat jako nezávislý, tak ten se tam pohybuje okolo nějakých 25%, což je na kandidáta takzvané jako třetí strany, což tady ani tady ne třetí strany, ale ne závislého, to jsou opravdu několik dekád nevýdaná čísla. A co mi teda vlastně přijde nejvíc šokující, to trošičku jako zapadlo, protože ten průzkum byl opravdu široký a bylo tam dost těch otázek a jedna z těch otázek byla i na potenciální kandidaturu Kamaly Harris. Já asi nemusím třeba pravidelným posluchačům redneku zdůrazňovat že opravdu nepatřím mezi velké fanoušky současné viceprezidentky a že úplně nemám důvěru v její politické schopnosti, ale o to více, že je šokující, že v některých státech, když tady byla v tom průzkumu kladena otázka, jestli by lidé volili jí nebo donoval Trumpa, tak ona dosahuje lepších výsledků než Joe Biden, což mi přijde vlastně dost neuvěřitelné a kdyby mi to někdo řekl před měsícem, tak bych mu fakt asi nevěřil vyloženě.
1: Mluvilo se o tom, že když Kennedy vlastně vyhlásil tu nezávislou kandidaturu, takže to vypadalo, že k němu přecházejí někteří donoři republikánští, a že vlastně to vypadá, že by mohl ubírat teoreticky Donaldu Trumpovi, mezi voliči potom. Takže to, že má takové vysoký čísla ve stejném průzkumu, kde Donald Trump má jako enormně vysoký čísla, je jako opravdu zarážející. Z těch států tam bych vypíchl um, nevadu protože tam snad má Joe Biden, tam je to snad minus 10 nebo, nebo tak nějak je tam ten rozdíl.
0: 31 Biden, 38 Trump.
1: Tak tam ten rozdíl je prostě dost velký, a, a Nevada by měla být stát, který ne úplně jako jednoduše, ale by měl uh, Joe Biden pro sebe vyhrát. A tohle je rozdíl, který, který opravdu zaráží. Já se díval na nějaké vysvětlení. Je tam velký nezájem teda mladých voličů vůči Joe Bidenovi plus, plus, teda je tam je tam snad šokující číslo, že, že nějací mladí demokratičtí voliči jsou ochotní volit Donalda Trumpa. Bylo to víc než, určitě víc než 10 nebo 15 Takže ten vývoj v Nevadě, strany nepadá vůbec dobře, já tam teďka nevím, jaká je tam situace v rámci demokratické strany interně v rámci Nevady, to samozřejmě taky může hrát nějakou roli, ale tohle jsou určitě trendy, které v Bílém domě jako musí sledovat a ty jsme naopak zase jako posílal komentář, že když jsme si posílali v týdnu něco, tak kde, kde, kde někdo popisoval nějaký insider, že prostě tam momentálně ta kampanžova Bidena je jako naprostý průšvich, průšvih. Jo? Že prostě vůbec neví, co s tím mají dělat a jak mají reagovat. Jo? Oni, si možná, oni možná doufali, že prostě to bude nějaká cruise control, jo? ten pomad si nastaví a prostě v klidu to dotáhnou a budou proti, proti Donaldu Trumpovi, ale podle mě tohle je jako dost zásadní bod, se kterým se musí, a přesně jak říkáš, jo? ten news cycle, se kterým se budou muset dlouhodobě vyrovnávat. Během všech možných prostě zastávek v té kampani a samozřejmě těch tiskových konferencí. Ten komentář,
0: který uh, si zmiňoval, byl uh, nejmenovaný uh, demokratický strateg pro NBC mm-hmm. News. A mm-hmm. jsou to docela vyjádření. Jedno přirovnání, co použil, bylo, že kampaň Joe Biden je jako zástava srdce a že potřebuje defibrilátor. A uh, pak to přirovnával k tomu, kdyby někdo uh, pomalu pochodoval do moře a utopil se. To, to, to jsou, prosím, slova... Uh, demokratických strategů ohledně kampaně současného úřadujícího prezidenta, což je docela ostré. Každopádně asi bychom se měli vrátit zpátky k té debatě a abychom si nějak schrnuli od těch, teďka jsme se bavili ostatní, od prostě dvou lidech, kteří na té debatě nebyli. Kdybys musel Kdyby tě někdo nutil, mučil tě a nutil tě vybrat si, kdo podle tebe tu debatu z nich vyšel nejlépe, koho by ses vybral?
1: Od začátku té debaty to pro mě byla Nikki Haley, Uh, prostě působí, já vím, že to zase jo, je to taková, jako, taková dojmologie, jo, ale prostě působí sebevědomě. Vedle toho uh, hrozně robotického Ronald Santy se na mě působí jako dobře, byť teda jako spousta věcí, co říká, tak samozřejmě s, jako s ním jako nesouzním. To, že má tu zkušenost, kterou už si zmiňoval uh, z té zahraniční politiky, to jí strašně pomohlo uh, tady v téhle debatě, to jednoznačně. A já jsem si ji představoval na pódiu proti Joe Bidenovi a jako nevypadalo to pro mě moc dobře, tedy pro Joe Bidena za mě. Jo. Ta její energie, nějaká sofistikovanost, nějaká zkušenost, to, to hraní na některé ty, ty, ty ženský témata, um, to, že o říká, že je mám, to, že o říká, že je manželka veterána. Um, to jsou jako docela dobrý republikánský um, témata, jako bonmoty, věci, který, na které dobře reagují i nezávislí voliči. Takže za mě... Um, jako opárník, skoro bych řekl. Vím, že ty se mnou asi úplně nebo souhlasit, ale opárník jako Niky U tebe kdo?
0: Já samozřejmě souhlasím, že ta debata a její formát a ty témata šly Niky na ruku a vyšlo z toho rozhodně dobře. Já trošičku. Kontraintuitivně řeknu, že mám pocit, že vlastně paradoxně z toho vyšlo celá dobře Ronde Santis. On samozřejmě jak ty si přesně řekl, on je robotický tam opět prostě v té debatě bylo tolik momentů, kdy pak někdo vypichoval, jak on má hrozně nepřirozenou už jenom mimiku a špatně se na to opravdu dívá a takhle. Na druhou stranu já mám pocit, že tohle téma už je trošičku takové ohrané, až vlastně všichni ví, ale tak tohle je Ronde Santis, on je trošičku takový nemotorný a takhle a vlá, mám pocit, že už to zas tak moc nikoho nešokuje. A mám pocit, že on troš Může těžit z toho, že nejvíce na sebe napódu křičí Vivek je a Nikki Haley a on může tam trošičku vkladu si e, je. Zároveň mě přijde důležité čistě jako na taktické úrovni. Ano, prostě musíme se uvědomit, bavíme se tady o posttrampistické republikánské straně, která vlastně není furt posttrampistická. Bavíme se tady furt o tom, že stále je tady nejsilnější kandidát Trump. Ale když ho dáme na chvíli stranou a podíváme se na tu republikánskou stranu, tak podle mě je to docela jako jasné. Nikki Haley je, řekněme, ten establishmentový kandidát, takový ten starorepublikánský. Vivek Ramaswamy s vámi se snaží vlastně polapit tu chaotickou energii Donalda Trumpa, jak jsme se tady už bavili. To jsou vlastně pro mě jako jasné takové jako cesty, jak se udat, ale vlastně nejsou moc zajímavé a otázka, jak, jestli nemají docela nízký strop, protože prostě ty strany jsou v tomhle jako rozpolcené, jako jsou má tady tyhlete republikány, tyhle republikány a moc se s nimi nedá pohnout. V tomhle mi právě ten DeSantis přijde nejzajímavější, protože on je v něčem přijatelný jak pro tu establishmentovou stranu, tak je přijatelný pro ty, pro ty fanoušky řadové Donalda Trumpa a právě i proto mi vlastně přijde v tom nejzajímavější a zároveň myslím, že ta věc se má tak, jakože on furt je po Donaldu Trumpovi často nejsilnější kandidát v těch průzkumech a tak to prostě hold v těch debatách Bývá, že ten... Front runner, I když tady člověk si musí pomyslně škrtnout Trumpa, tak hlavně je důležité, aby nic nepodělal, což mám pocit, že se mu podařilo. Takže podle mě vlastně paradoxně z toho Ron DeSantis vychází docela dobře. On zároveň teďka na konci měsíce by měl mít tu samostatnou debatu s kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem, o kterém se samozřejmě taky mluví jako o potenciálním náhradníku Joea Bidena, i když on to vehementně popírá, což zase bude takový trošičku jiný spotlight na Rona DeSantisa. Takže já, myslím si, já bych ho prostě zatím ještě neodepisoval. Ale samozřejmě je tady ten takzvaný elephant in the room toho, že stále je tady Donald Trump. Já bych vlastně ještě se trošičku v tomhletom ohledu na chviličku vrátil k tomu průzkumu New York Times, protože jakkoliv tam, Trump tady drtí Joea Bidena pomyslně, tak oni se tam ptali i na různé potenciály toho, kdyby náhodou Trump nebyl obžalován, což už byl hodněkrát, ale byl odsouzen a to najednou samozřejmě mu pak ty čísla začala padat. Jasně, můžeme desedbávat o tom, jak je to realistické, za prvé, jestli to stane, a za druhé, jestli ty čísla jsou adekvátní a zároveň podle mě nejdůležitější, o čem je nutné v tomto kontextu mluvit, je to, že ono to nevypadá vůbec pravděpodobně, že by k takovému to odsouzení mohlo dojít před těmi volbami. Ale tohle je samozřejmě něco, co tam neustále na té republikánské straně vysí ve vzduchu, jakkoliv prostě se nikomu z těch kandidátů nepodařilo přesvědčit republikánské Voliče, že je uh, serióznější kandidát než Donald Trump, což uh, je teda co říct, <laughs> tak tohle tady visí ve vzduchu, samozřejmě se to kdykoliv může pohnout, ty soudy s Trumpem probíhají a může se tam něco změnit, byť teďka to nevypadá, že by uh, se to změnilo včas před volbami.
1: Každopádně je čas na to, aby se to pole ještě víc zužilo. Těch republikánských uchazečů. My se teda, my jsme se bavili, že si říkal, že 6.12. má být další debata, a já doufám, že na ní prostě, jako Donald Trump tam zase nebude, asi. Ty si říkal, že tam zůstává ta podmínka toho, že, že musí teda složit nějakou tu přísahu, jako kdyby vůči tomu, že teda koho zvolí republikáni, tak, tak prostě toho on podpoří případně jako nominanta, no a i kdyby to nebyl on, um, takže tam asi k tomu nedojde, že on by se přidal, ale jako debata, kde bude jenom um, Nikki Haley, kde bude vedlení Ronde Santis a maximálně ještě teda Vivek Ramaswamy, je přesně to, co jestli bych nějakou debatu teď, to teda říkám jako v hodně velkých uvozovkách, jestli bych nějakou republikánskou debatu chtěl vidět, tak by to měla být zhruba tadle, protože už se tam prostě nebude muset brát ohled na ty maskota, které jakože Prostě fakt jako kandidát, který tam vůbec nemá být, projevem, nápadama, vůbec nastavením by tam neměl být. Chris Christie v té zahraniční politice jako nepůsobí úplně hrozně, ale, ale prostě na to nemá um, celkově. Tak tihle tři, ať tam případně po sobě štěkají, ať si tam vyřeší uh, ty svoje nejextrémnější názory, um, osobní útoky um, a zároveň se baví fakt jako o těch, o těch teda důležitých věcech a případných plánech, vizích a tak dále. A jako mějme teda konečně nějakou debatu, ať teda máme případnou náhradu za Donalda Trumpa, ale přesně jak říkáš, jako... Dovoleb příštím roce, který jsou mimochodem za přesně rok, jestli se nepletu, tak prostě nedojde k, žádné, k žádnému odsouzení. Jo, já s... I, i, I vlastně v tom, co se tento týden dělo v New Yorku, um, zrovna ten případ té, té, té Trump Organization. Tam, jestli dojde k něčemu, tak to bude nějaká obrovská pokuta, možná jako nějak něco se stane s so tou Trump Organization, ale Trump nepůjde do vězení. A v těch ostatních případech, v těch ostatních soudních uh, sporech, tak tam, tam prostě příští rok se to nestane. A kdyby se to stalo, tak to strašně Donaldu Trumpovi pomůže. Uh, protože vlastně s každým tím dalším průšvihem, s každým tím dalším, tím, že je teda jako uh, konstantně na obrazovkách, konstantně se vyjadřuje prostě těm svým, um, s těm, těm svým případům uh, a bere, jak, jsme, jak už jsem několikrát zmiňoval, prostě bere ten kyslík z té místnosti těm ostatním kandidátům, um, tak mu rostou preference. Jo? A jak ty říkáš, že tady strop u těch ostatních, my samozřejmě víme, kde je strop pro na desantise, ale momentálně tam je rozdíl, je skoro 30% bodů um, v těch průzkumech oproti těm ostatním. Um, ucházečům o tu, o, tu, o tu republikánskou nominaci. Takže já bych rád viděl debatu, kde si teda bude moct teoreticky republikáni vybrat někoho jiného než Donalda Trumpa. Realita je taková, že za 67 dní v Iově uh, je Trump nejspíš všechny zase strašně přejede.
0: Ty prezidentské volby, schválně jsme to vyhledal, budou 5. listopadu 2024. A já teda musím říct, že co se týče té účasti a neúčasti Donalda Trumpa na těch dalších debatách, mě to furt vrtá hlavou. Já musím říct, že, jak bavili jsme se tady o tom po každé té debatě, že máme pocit, že vlastně to Trump tak trošku kontumačně vyhrává tím, že se té šarády neúčastní a takhle. Zároveň mám pocit, že... Jak se to pole užuje, tak já si to prostě nějak dokážu představit. Mám pocit, že dává mi to smysl i do toho, jak prostě Donald Trump uvažuje a zapadá mi to do jeho smyslu pro teatrálnu, že teda najednou otočí a řekne, no tak já vlastně na tuhle debatu přijdu a takhle. Samozřejmě, jak ty zmiňuješ, že je tam otázka té loyalty pledge, toho, že by se musel zaříct, že teda podpoří republikánského kandidáta, ať už to bude kdokoliv, i kdyby to nebyl on. Zároveň mě tam u toho visí v hlavě, jako on to může udělat v momentě, kdy to jako je čím dál tím jasnější, že jako není příliš pravděpodobné, že by ho někdo přepral v těch primárkách, takže co ho to vlastně reálně bude stát. Zároveň je tady i varianta podle mě toho, že teda on by něco takového slíbil a pak to nedodržel, což by teda bylo opravdu jako zajímavé ještě právě v kontextu toho Roberta Kennedyho na jednou by jsme tady třeba mohli mít prezidentské volby s čtyřmi výraznými <laughs> uchazečvy, což vlastně přemýšlím, kde se to naposledy něco takového stalo. Já v paměti lovím uh, moje oblíbené volby roku 192 kde byly čtyři výrazní uchazeči a byl to teda jako taky divoké. To podle mě je taky varianta, která v tuhle chvíli prostě nejde vyloučit, protože Bůh ví, co se stane a jako Trump je v tom nevypočitatelný. Každopádně já bych si úplně prostě nesadil na to, že on se na nějaké té debatě neukáže. Teďka v tuhle chvíli je definitivně naplánovaná ta jedna, o které si už zmiňoval na začátku prosince, kde teda podle těch kritérií na ty uchazeče to opravdu vypadá, že se budou účastnit v tuhle chvíli jen ti tři, Vivei Gravasmámi, Ron DeSantis a Nikki Haley. Jediný kritérium, které nesplňuje Donald Trump, je právě ten slip toho, Že by podpořil jakéhokoliv kandidáta i někoho jiného než on, takže to se může taky změnit. Samozřejmě otázka, jestli oni tam pak nevmáčknou, ještě to ani nevím, jestli se v tuhle chvíli řeší nějakou potenciální další debatu ještě do ledna, než začnou ty primárky. Takže já bych to úplně nevylučoval. Vlastně mě ta představa docela baví, že on by se tam nějak najednou
1: pak objevil. Samozřejmě, my jsme zmiňovali, že ta dnešní debata jako začala tím, že jak se teda proti Donaldu Trumpovi, respektive co nabízíte jiné. Než teda Donald Trump, proč by vás lidi měli volit jako alternativu Donalda Trumpa. A já bych chtěl strašně vidět, jako jak by tohle vlastně vypadalo, ty odpovědi na to, kdyby vedle nich, minimálně těch tří, které jsme zmiňovali, co tam budou v prosinci, vedle nich stál ten Donald Trump. Jo. A kdyby se mu pak dal prostor eh, na reakci vůči ním, tak to si myslím, že by byla, jako je to teda morbidní, jo, přání, samozřejmě, já si to uvědomuju. Ale takovouhle debatu bych asi, by mě asi nevadilo si pustit a okomentovat teda potom, jo. ale to by asi bylo strašně dlouhý podcast, už teď ho mimochodem máme dlouhý. takže jo, já tě chápu, já, já chápu, co říkáš, ty si to přeješ prostě, je to jasný
0: je jako, ano, trošku perverzně si to přeju, já nebudu lhát, mám pocit, že jsem to zmiňoval tady v našem prvním díle, i mě to bavilo sledovat v tom roce 2015 a 16, jak hmm. Donald Trump šikanoval všechny svoje uh, republikánské kolegy, já bych si to klidně zopakoval a opravdu by mi to jako na to nevadilo koukat a možná bych na to koukal nejenom trošku perverzním potěšením, ale je z trošku jako normálního potěšení se na tohle podívat. Nejvýmyslou není katarze, kterou nám vlastně všem Donald Trump trošičku nedluží v tenhle moment. <laughs> Jsme si tady protrpěli tolik jako nudných debat bez něj a on pravděpodobně bude ten kandidát, prostě podle mě přes všechny výhrady k tomu formátu těch debat, tak prostě když už se pořádají, tak ať se jich ti kandidáti účastní. Takže já jsem za to, aby se tam Donald Trump jako urátil přijít.
1: Tak to tímhle ukončíme, ne? Dneska tohle přání je, myslím, dost nebezpečný, tak já myslím, že další už věc k tomu nebudeme přidávat.
0: Tak jo, tak s tímhle to uzavřeme. Jestli se mnou souhlasíte, můžete se připojit k tomu a můžeme se všichni společně modlit za to, aby Donald Trump (laughs) se uráčil přijít na příští nebo přes příští republikánskou prezidentskou
1: debatu. To jsou ty thoughts and prayers, jo. Uh, ano, co, ano. co se rádi v Americe používají bezva.
0: <laughs> tak uvidíme, jestli tentokrát budou fungovat. Já ti každopádně děkuju, že jsme to tak důkladně mohli dneska probrat. A uh, chtěl jsem říct: těším se zase příště, ale uh, uvidíme. Těším se, jestli bude Donald Trump. Takhle to řeknu.
1: Já taky moc děkuju a samozřejmě se těším, jo. Jenom vlastně ještě nevím na co.
0: <laughs>
1: tak
2: jo.